0: Dňa doktora
1: Miku Počúvate poradňu všeobecného lekára Karola Miku Píše nám pani posluchačka Anna Dobrý deň, pán doktor Diagnostikovali mi pupočný pruh herniu Nemám žiadne ťažkosti ani bolesti, prosím Vedeli by ste mi poradiť, či je nutné prúch operovať? No v
2: princípe nemusí sa operovať Keď to nevychádza, keď je to nie taký veľký, že tam vychádza črievko na pupku napríklad, alebo zahne sa čievko a tam sa to potom priškrtí. Sotiž, keď by sa to stalo a lekár najprv chýrúk v tomto prípade spraví manipuláciu, aby to z toho pupku jemne potíslo tam, kde to patrí, ale taký by som potom odporúčal operovať, čo sa môže v miestnom necitlivení a i po vtákoch. Ináč, když by to bol pruh v Slávině, tak tam vydrží dlouho bez operácie a vtedy, keď zvyšujeme tlak vnútrobrušný, například při stolici, alebo při kýchaní, při kašlení, vtedy to v tom pruhu tak naskakuje, tak vtedy se to vlastně rozdrabkává, až napokon sa z malého prů. Čo ja viem, ako fazula sa stane ako jablko alebo detská hlava. No môže to tam vyliesť. A mám jedného pacienta, ale tam je to ťažký prípad, lebo čokoľvek mu povieme, nedodrží nič. A on, ako by si to chcel vypestovať. A potom sa strašne bojí operácie, tak už mal taký veľký ten pruh, ako futbalová lopta a tam už potom je to necelkom taká ľahká operácia. Lebo tam sa musí sieťka dávať, aby sa to neroztrhlo, lebo ten chvíľuch musí poprešívať aj tie väzývá tak, aby to chránili pred roztrhnutím. Ale ak máme aj po operácii pacienta, tak je dôležité, keď ide na stolicu, najprv dlaňou a potom tým protitlakom zabrániť, aby sa to rozťahovalo a e, rozdrapilo ďalej.
3: To počúval som Kohena, na poliach horel oheň a chromý aniel po meste sa túlal. Len lode starli v prístavoch a v prázdnom bare čakal Boh, no nikto nespieval mu Aleluja, Aleluja, Aleluja. David Harfu podpálil a spievať chváli, už nemal síl, už dávno ho tu nikto nepočúva. Len starý havran ako sne, chrapľavo nôti, ale noblesne na dor- Tých 5 hviezd, čo je nad tebou, sú ako včely z horiaceho úľa. Som čiernym vínam na pospas, v tom zaznel z rohu tichý hlas. To chlapík na dne spieval, hallelujah. Tak dal som sa za sprievod, až zo pár stroskotancov prišlo ku nám. Svet nikdy nemal taký chor, Vánok sa zmenil na vík. Knoha sa mi túlia Však niekto sedí na schodoch Mňa počúva a je to po-
1: Rádio Lumen patrí v tejto chvíli poradní všeobecného lekára Karola Miku. Pani poslucháčka Alžbeta nám napísala, prosím, pana doktora, o radu, od čoho mi černie zubná protéza. Nestáva sa to stále. Laborantka mi povedala, že to môže byť zo zdravotného dôvodu a zo zažívacieho traktu je to možné. Ako to mám, prosím,
2: riešiť? Tak to skôr berú tak magický, že sú tam látky, které spôsobují to černutie, ale tam je skôr ta protéza, že je tam ne, tak jsem podlela, stopercentný kov, který nehrdaví a neoxiduje a že dojde k černení. Čili je jednoducho nebát se toho a umývat normálným způsobem, takže ošetrovat, Lebo nič magického se tam nedostává, len že v materiáli jsou některé látky, které takto všednují. A ak ten pacient užívá v potrave niečo, čo robí takéto oxigenácie, No takto priamo on tam dodáva.
1: Môže to spôsobovať ale... napríklad železo, ak užíva železo pacientka?
2: Železo nejako, povedzme, užíval v kvapkách a tie kvapky sa tam popálajú. Ale takto cez krv nie.
1: A čo sa týka napríklad pálenia záhy, že to síce nepíše pani posluchačka, ale ak má takýto nejaký problém a tá kyselina tiež asi nespôsobí <hý> sfarbenie protézy. Taký kyselina
2: je, ale tiež závislá od toho, tam je. Lebo ak by to boli tie, alebo platína, že by bola, tak e, tam by sa nemalo nič oxidovať. Ale pochopiteľne Lučanská Kráľovská tá pôsobí e, oxigenáciu aj a také by to, Ale to sú zase tak silné látky, že tam by, keby sa to dostalo do už. Úž- tak rozlepta jazyk, rozlepta všetko. No proste, porobila by strašne ráma. O šaty, utkane z jahodovej peny. M mm, šaty,
4: také si veľký svet nese.
5: cesty apoštola Pavla. Zistite to spolu s nami na pútnickkom zájazde na Južný Cyprus, ktorý povedie náboženský redaktor Ján Krupa.
6: Potie spolu s nami objavovať ciperske kresťanstvo, svoje počiatky odvádza od svetých apoštolov Pavla a Barnabáša. Pridajte sa k nám, oplatí sa to.
5: Uvidíte stĺp, na ktorom bol Apoštol Pavol bičovaný, hrobku Svetého Lazára a prejdete sa po miestach, kde sa narodil, pôsobil a zomrel Apoštol Barnabáš. V termíne od 19. do 26. mája vám doprajeme aj relax v štvorhviezdičkovom hoteli Primori. Navyše, ak si zájazd objednáte teraz, dostanete ho zo špeciálnou 100 eurovou zľavou, teda od 799 eur. Neváhajte a rezervujte si svoje miesto už teraz na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533 alebo na webe avmask.
7: Vysielanie Slovenského katolíckeho rádia nie je samozrejmosťou. Pestrosť nášho programu vo finančne náročnom roku zachováme len s vašou pomocou. Prinášame vám priame prenosy liturgických slávení z celého Slovenska, informujeme v spravodajstve a nebojíme sa ísť aj do citlivých tém v živote veriaceho človeka. Pýtame sa na vaše názory a ponúkame svoje služby v modernej podobe aj na online platformách. Pomôžte nám zlepšovať sa a podporte vysielanie rádia Lumen poukázaním 2 z vašich daní pre našu neziskovú organizáciu Pre Lumen. Tlačivo nájdete aj na našom webe lumen.sk.
5: Do zdravotníctva.
1: Pokles ústneho kútika, ochrnutie na polovicu tela, strata reči. To sú základné príznaky nastupujúcej cievnej mozgovej príhody. Príznaky dokážu rozpoznať aj deti na základných školách. Pomáha im v tom projekt Hrdinovia Fast. Školy sa do projektu môžu prihlásiť práve v týchto dňoch, pokračuje Ondrej Rosík.
7: Do čtvrtého ročníka projektu sa môžu hlásiť základné aj stredné zdravotné školy a gymnázia. Vysvetľuje Ľubica Fidesová, národná koordinátorka projektu.
8: Žiaci sa budú v rozhraní ambasádorskej akadémie učiť odbornejšie informácie o cievnej mozgovej príhode, ako toto ochorenie vzniká, aké sú rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú, či človek v budúcnosti dostane cievnu mozgovú príhodu. Budeme hovoriť s nimi o fajčení, nezdravom životnom štýle, obezite, cukrovke a taktiež žiaci budú prostredníctvom edukačných videí vidieť, čo sa presne deje v mozgu, keď človek dostane cievnu mozgovú príhodu. Naučia sa, aká je dôležitá správna komunikácia na operačné stredisko Záchranej zdravotnej služby a ako oni môžu ovplyvniť, či sa pacient dostane do správnej nemocnice včas.
7: Bezplatný program trvá 5 týždňov a na jeho konci dostanú žiaci a študenti certifikát.
8: Školy sa môžu registrovať, je potrebné, aby zaregistrovali svoju triedu a následne, aby sa zaregistrovali aj žiaci, pretože takto budú mať všetci prístup k online učebným materiálom. Keď sa školy registrujú do konca februára, vieme im garantovať, že im pošleme tlačené materiály, ktoré sú určené pre 1. až 4. stupeň základných škôl a pre materské školy.
7: Názov hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár, A končatina, S reč a T čas. Slovensko bolo zapojené do prieskumu.
8: 63 ľudí si zvýšilo povedomie o tom, prečo sa pacient s prejavmi ochorenia musí dostať do nemocnice v čo najkračom čase a u 51 ľudí sa zvýšilo sebavedomie ohľadom rozpoznania symptómov mŕtvice a správnej reakcie. Preto sa domnievame, že tento projekt naozaj patrí do aj slovenských stredných odborných zdravotníckych škôl. Európska komisia vydala odporúčanie, aby sa vzdelávacia zdravotnícká iniciatíva implementovala do všetkých škôl zapojených krajín sveta.
7: Do projektu sa zapojilo v uplynulých ročníkoch 30 tisíc detí. Deti a učiteľia zo slovenských škôl získali v rámci minulého ročníka významné medzinárodné ocenenia. Opäť koordinátorka projektu Ľubica Fidesová.
8: Môžem spomenúť príbeh malej Ninky Ivančikovej, 9-ročného dievčatka zo Serede, ktorá naučila svoju starú mámu, ako sa prejavuje ciedná mozgová príhoda, napísala jej líst, kde boli spomenuté prejavy. A keď o týždeň neskôr starý otec dostal toto ochorenie, starka nespanikárila, zavolala sanitku a tak mu nepriamo zachránila život. Ninka bola aj medzinárodne ocenená priamo v Nýchove na Lekárskom kongrese.
7: Ročne postihne cievna mozgová príhoda viac ako 11 tisíc pacientov, vysvetľuje neurologička Martina Chovancová
8: pre neskôr príchod do nemocnice, ale však nemôžeme úplne pomôcť každému. Práve preto veľa pacientov aj zomiera na cieľnú mozgovú príhodu. Je to stále vlastne tretia najčastejšia príčina umrtia na Slovensku. Našťastie vďaka zvyšovaniu povedomia táto umrtnosť nám klesá rokmi, aj keď stúpa stále počet pacientov, ktorí cieľnú mozgovú príhodu prekonajú a bohužiaľ častokrát sú to čoraz mladšie a mladší pacienti.
7: Do kampane sa zapája 20 krajín. Na Slovensku ju realizuje pacientská organizácia Sekunda pre život. Za štitu prebralo ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Tiež ho podporujú neurológovia neurologickej spoločnosti. Organizátori spolupracujú s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a záchranármi Červeného kríža. Školy sa môžu registrovať na webe fastheroes.com, teda fastheroes.com.
5: Zdravotníctva.
1: S čím vstúpila univerzitná nemocnica s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave do nového roku? Jej riaditeľ Juraj Longauer o tom hovoril na novoročnom stretnutí so zamestnancami a spolupracovníkmi. V nasledujúcom príspevku sa k tejto téme vracia kolegyňa Andrea Eliášová, ktorá pripojí aj informáciu o novinke, ktorou je v tejto cirkevnej nemocnici kyslíková stanica.
0: Na úvod stretnutia sa súčasný riaditeľ nemocnice milosebných bratov, Juraj Longaver, prihovoril svojim kolegom týmito slovami.
9: Moci teda nemocnica sa vôbec nezastavila o svojej činnosti a nový rok je už plnou ľude. Stali sa tieto stretnutia na začiatku nového kalendárneho roka tradíciou, ktorá predstavuje nejaký symbolický štát do nového roku. Prajem vám všetko to najlepšie, osobné šťastie, zdravie, veľa síl, veľa dôvodov na radosť ale aj pracovnú pohodu, trpezlivosť v týchto ťažkých časoch, s ktorými sa určite budeme potýkať ešte aj tento rok.
0: Dotkol sa aj samotnej prevádzky nemocnice. Vysvetlil, ako optimalizácia siete nemocníc zasiahla do chodu tohto zariadenia.
9: Už v Lani som spomínal, a vlastne predovo roka ste všetci registrovali, že nemocnica bola zariadená do úrovne 1 tým, že má schválené niekoľko tzv. doplnkových programov, to je vlastne tá časť tej agendy, ktorá určuje profil nemocnice. To znamená, čo nemocnica môže a čo nemocnica nemôže robiť. V zásade treba povedať, že pre našu nemocnicu sa toho veľa nezmení. Ten profil, ktorý nemocnica mala, je udržaný naďalej v rámci teda tých schválených doplomkových programov. V závere roka tá nová vydlaška umožnila existenciu ešte ďalších programov, to, ktoré sme požiadali a ktoré má tendenciu poisťovňa-zasmlúvňa, to znamená umožnenie ich vykonávanie Čiže suma summarum nastanú nejaké zmeny prevádzke alebo niektorých konkrétnych výkonoch, ktoré nemocnica poskytuje, ale to sú relatívne detajlné zmeny.
0: Riaditeľ Juraj Longaver spomenul aj personálne zmeny v nemocnici, napríklad odchod námestničky pre ošetrovateľstvo Helgy Marekovej do dôchodku.
9: Jej post z rozhodnutia provincie preberie pani vrchná z chirurgie, ktorá bude viesť úsek ošetrovateľstva do oficiálneho výberového konania.
0: Z noviniek, ktoré sa v nemocnici podarilo zrealizovať do konca uplynulého roka, považuje vedenie Bratislavskej nemocnice milosenných bratov za jednu z kľúčových zavedenie kyslíkovej stanice. K projektu kyslíkového hospodárstva riaditeľ Juraj Longaver prezradil.
9: To nebola len stanica, ktorá vyrába kyslík boli naviazané napríklad anestetický stroj, na niektoré prístrojové vybavenie. Pyslíkových generátor majú mnohé nemocnice. My sme doteraz fungovali pomerne nevýhodným spôsobom. 90 chliaš vysokých sa otáčalo. To znamená, minulo sa, naplnilo sa. A samozrejme, prenájom tých chliašk, hlavne manipulácia s tým, bezpečnosť pri práci. Podopnúť, zapnúť, kyslík plyn podporujúcich horenie, čiže to riziko úrazu alebo nehody tam vždy bolo. Ale toto je výhodnejší spôsob. Hlavne nemusím sa aj pre, ten, pre tú výrobu kyslíku sebestačne. Pre iné medicinálne plyny nie, CO2 musíme dovážať a tak ďalej. Ale ten kyslík, ten najdôležitejší vlastne medicinálny medicínsky plyn v hlame. Ako, výroby, ako mnohé iné nemocnice.
0: Čo si od toho teda sľubujete v praxi po ďalšie fungovanie nemocnice?
9: Je to sebestačnosť za kyslíka alebo produkcia kyslíka. Konec to bol zmysel toho projektu. Ten projekt bol štartovaný v čase covidu, kedy tá spotreba kyslíka bola norma vo všetkých zariadeniach a tie nároky samozrejme sa zvyšili aj v našej nemocnice. No a keď naša nemocnica funguje tým spôsobom, že dodávka kyslíka bola zabezpečovaná externe v tlakových nádobách to znamená v táto alternatíva, okrem toho, že je to prvok sebestačnosti, tak je to zároveň posun v bezpečnosti pri práci s manipulácia s tlakovými nádobami kontra samostatná istiková stanica.
0: Pán riaditeľ, prečo tak dlho trvalo, kým sa nemocnica k tomu vôbec dostala?
9: Pretože tá prevádzka, ktorá bola nastavená predtým, bola dostatočná. Tie nároky. Vstúpli práve v dôsledku pandémie covidu a príliežbe pacientov, tá spotreba kyslíku to bol všeobecne známy, fakt bola vysoká.
0: Okolko percentov percento zvýši tu efektivitu aj fungovania nemocnice?
9: Šetrí to niektoré prevádzkové náklady. Tie dva hlavné aspekty sú sebestačnosť a iná úroveň bezpečnosti pri práci a manipulácii s tými jednotlivými komponentami toho systému. Projekt bol rozbehnutý ešte za mojich predchodcov. A my sme vlastne v tomto období ten projekt len Bol to veľmi zmyslúplný projekt, užitočný. Je vynikajúce, že takáto možnosť existovala, že sa to podarilo, že to bolo prefinancované z EU prostriedkov.
0: A vaše ďalšie také želanie po naplnení tohto projektu, taká výzva?
9: Hlavne je udržať prevádzku nemocnice tak, aby to bola tá nemocnice, ktorá bola aj doteraz. Odkytovať ten rozsah, tej kvalite, v takých počtoch a dúfajme, že s takým množstvom personálu, ako je možné.
10: Zuvšadil nám nejakom ten zvláštne, toho sme sa najviac bali. Prázdnu sa plní tichom, sekúndu pred dvídy. Za deravý dážnik, ak nebude mať smolu, dám poslednú mincu. Za dažník, pod ktorým budeme moknúť spolu.
5: zdravotnictva
1: Vieme, že zdravie človeka podporuje správna strava, predovšetkým množstvo vitamínov, minerálov a enzýmov v zelenine a ovocí. Ako sa dnes dozvieme od lekára Štefana Košlíka z ambulancie naturálnej medicíny univerzitnej nemocnice Luja Pastéra v Košiciach, zdravie aj pôst. Jeho rady nahrala kolegyňa Mária Čigášová.
6: Pôst je jedna z najdostupnejších a najúčinnejších spôsobov, ako si upevniť svoje zdravie. A viete, všetko je otázka, čo nás učí prax, skúsenosti a história. Tak histórie vám poviem, že v 15. storočí pred našim letopočtom, jeden Herodot sa volal, myslím, ten prírodot napísal, že najzdravší medzi smrteníkmi sú Egyptania, ktorí žijú postatne dlhšie a sú zdravší, ktorí majú 3 dní, mesiaci majú post, vyplachujú si črevo a vyplachujú si žalúdok. Čiže to už je 15, storočí 15 to počtom, Ale potom samozrejme bol iné, že ako hovorím, Pythagoras, keď jeho študenti nejako slabšie zaberali, tak im nakázal dvojetrojdňový post a hneď sa im lepšie a uvozovka palilo. Vysvetlenie je trošku také komplikovanejšie, že pri poste sa tvoria určité ketonové telieska, ktoré len pri poste, keď neučinkuje ne, inzulín, a tie sú ešte lepšie výživa pre mozog ako len glukóza, Lebo v škole sa učí, že jedine glukóza pre mozog. Tak pravda to nie je, lebo ináč by tí v koncentráku neprežili ani mesiac, aniže roky. Tisícové súbory, ano, ako pôsobí pozitívne post, sladiska nádorov, je to tzv. Brojsová metóda, kde je 42 post len o šťavách zeleninových a 10 druhov čajov. A pán Brojs publikoval, že vyliečili stovky ľudí z rakovinových ochorení pomocou takéhoto postu. No a teraz ten post môže byť taký, že vieme, že málo kto zje toľko, koľko môže užitočné, mysluplne použiť. Obyčajne použiť mysluplne a plus ešte niečo naviac. Čiže prvá vec v poste, že konzumujem menšie množstvo, než inokedy. Čiže keď mám jeden deň v tak mal som 5 nedlíkov na pláne budem mať 3. Druhá vec je, nebudem konzumovať také, ktoré je ťažko travitelné, lebo z toho vzniknuté nestravené. Najťažšie travitelné je meso. Ryba sa môže dotraviť za hodinu, dva meso, potrebujem 12 až 14 hodín. Časom dojdem k tomu, že deň postu budem mať ľahkú polievku, cestnakovú cibulovú a nejaké zemiakové pírie so zeleninovým šalátom. Postupne prejdem na no to, že budem konzumovať deň postu iba ovocie a veľa vody. Potom prejdem k tomu, že budem jesť iba šťavy a vodu. A môžem dojť k tomu, že postný deň bude spočívať v tom, že budem pieť iba vodu. V prípade, že nemáte zvonka Palivo, to znamená nejaký zdroj kalórií, tak ako palivo začína slúžiť tie zvyšky v čreve, ktoré sú tam nenatravené. A tie zvyšky tvoria niekedy niekoľko kýl, hnilobné a kvasné. Keď všetky zbytky, ktoré sú v čreve, sa spálili a už nemá čo páliť, nie je koniec. Viete prečo? Lebo každý z nás má zásoby tuku, väčšinou nadmerné, a keď nenadmerné, tak dostatočné. A z tohoto zásobného tuku určitú dobu môže mať palivo, aby bol prevázka organizmu. No ale keď už tuk spalím, tak už musím zomrieť. Tak, tak nás geniálne pán Bov stvoril, že v tom prípade palivo tvorí chorobné tkaniva. dádorové, degenerované, zapal, všetko, čo máte poškodené, poslúži ako palivo.